0: Abra sua Bíblia, por favor. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. E nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 11. E depois nós vamos ler o 18. 7 ao 11 e depois o 18. O texto sagrado diz assim, Se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito, já não resplandece, diante da atual sobre-excelente glória, porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém. Esses versículos 7 até 11. O apóstolo Paulo apresenta a visão de quão glorioso é o ministério do Espírito. Ele disse, o ministério da morte, ele está falando da lei que foi dada a Moisés, gravado com letras em pedras, uma clara referência aos Dez Mandamentos. Ele disse, ele se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto. A pergunta feita depois é, de quanto maior glória, ou de como não será de maior glória o ministério do Espírito, basicamente o que ele está dizendo, gente, se o que veio, a versão da velha aliança, já veio com uma alta manifestação de glória, você tem ideia de quão glorioso é o ministério do Espírito na nova aliança, então antes de passar para aquilo que é mais glorioso, eu quero começar falando daquilo que era menos, porém não deixava de ser glorioso, eu, às vezes, lia esse texto quando criança e ficava tentando imaginar que cena era essa. O que seria ter o rosto brilhando como Moisés teve? O que seria se apresentar publicamente com tal manifestação da glória que o brilho de Deus se manifesta através de você e do seu corpo de uma forma literal? Eu, muitas vezes, lendo isso quando criança na Bíblia, eu ficava fascinado. E, muitas vezes, eu pensei, eu queria dar uma brilhadinha um dia. Queria brilhar pelo menos um pouquinho, queria ter um gostinho do que Moisés teve. E, na verdade, guardada as devidas proporções, eu experimentei isso em janeiro de 1992. Nós Estamos falando de 26 anos e meio atrás. Fui para uma série de ministrações em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, e nós estávamos, é, durante dez dias, servindo algumas igrejas, que eu brinco que eles acreditavam que Deus fez a praia só para o ímpio, não para o crente. Eles eram aquelas igrejas do regime talibã. sabe Daqui você tem que usar a burca e, e nada mais além disso. E eles, de alguma forma, acreditavam que o crente não podia ir na praia, porque era pecado. E a gente achou aquilo um grande desperdício. Eu conheço boa parte do litoral da costa brasileira, mas eu não hesitaria em colocar a Angla dos Reis como uma das partes mais belas dessa costa que nós temos. São... 365 ilhas. Em muitos lugares, aquela areia branquinha, fininha, né? Angra é uma grande baía, então é um mar sem ondas, é um piscinão. E eu me lembro que a gente, apesar de não entender o posicionamento daqueles irmãos, a gente preferiu andar em amor. Há momentos onde a melhor escolha, querido, é andar em amor, não é ficar discutindo opiniões, é respeitar um ao outro. Nós estávamos lá para servi-los e decidimos, então nós não vamos para a praia. Se para esses irmãos é pecado, ainda que para nós não seja nós vamos respeitar isso. E nós passamos nove dias ministrando. O décimo dia, na verdade, a noite era livre, a gente ia ministrar, ia, ia embora no dia seguinte. Eu lembro que depois dos nove dias de ministração, no décimo dia, eu dei uma sugestão. Alguns irmãos estavam conosco, são conhecidos aqui da casa, o Harold, o Luizinho. Eu dei uma sugestão, falei, gente, tudo bem que a gente não vá na praia para nadar, porque os irmãos acreditam que é pecado, mas a gente podia, pelo menos, ir para orar. Porque eu não acredito que nenhum grupo mais fanático que seja vai achar que é errado orar. Eu falei, o que vocês acham? Pelo menos nós ir na praia à noite, sem sol, para não, não ficar esse negócio de que nós estamos mascarando o passeio. Né? Mas pelo menos para orar, vamos fazer uma vigília. A turma topou. E lá fomos nós, no décimo dia, para a praia orar. Enquanto nós estávamos orando, eu lembro que em algum momento aquela oração estava um momento abençoado. Eu falei para o grupo, falei, eu não sei vocês, mas eu estou com muito calor, vou orar dentro d'água você sabe que é diferente de nadar, completamente diferente, então fui orar dentro d'água, estava muito escuro, era uma noite sem luz, sem estrelas, o local onde a gente estava não tinha nenhuma iluminação elétrica por perto, mas apesar de estar tá tudo muito escuro, como eu disse, é um mar sem ondas, né? demorava para ficar fundo, aquela areia fininha, sem buraco, e eu fui entrando à vontade, cheguei até mais ou menos à cintura, mas estava muito unção, mas eu não aguentei eu cair no poder de Deus eu comecei a boiar naquela água, enquanto falava em línguas, adorava a Deus. E daqui a pouco alguém me olhou e falou, quer saber, eu também vou orar ali. <risos> a outra disse, eu também, eu também. Nós estávamos em cinco, só o Harold ficou do lado de fora. Os outros quatro foram para dentro da Mas como a gente realmente estava orando, eu lembro que nós fizemos uma rodinha, ficamos perto uns dos outros e estamos lá orando. De repente... O Luiz, que é pastor em Viedo hoje, ele olha para mim e falou, cara, o que está acontecendo com a sua perna? Eu falei, por quê? Diz, olha você. E quando eu olhei para as minhas pernas, eu um susto. Minhas duas pernas pareciam duas lanternas acesas dentro d'água. Eu achei aquilo muito estranho. E eu coloquei a mão dentro d'água para tocar a minha perna, para ver o que é estava que acontecendo comigo. E quando eu botei a mão dentro d'água, parecia efeito de filme, né? efeito especial de filme. Aquilo saía faísca para todo lado. Eu lembro que eu tocava na minha perna, ela aparentemente estava normal, mas estava acesa. E eu virei para a turma para dizer, gente, eu não sei o que está acontecendo. E a hora que eu virei, falei, mas vocês também estão tudo acesos. Pareciam as lanternas dentro d'água, as pernas de todo mundo. E a gente não sabia o que era aquilo. Eu lembro que eu gritei para o do lá de fora, você está vendo algo diferente? Ele falou, daqui de onde eu estou olhando, parece que as pernas de vocês estão as lanternas acesas. E todo mundo via isso. Né? Não era coisa que um ou outro via. Um dos irmãos estava conosco, era um pescador, né? lidava com, com, com isso durante muito tempo naquele lugar, eu perguntei para ele, falei, alguma vez na vida você viu algo parecido? Tentando entender, se deve ser algum fenômeno que a gente não tem, explicação, ele falou, pastor, eu nasci e me criei aqui, eu nunca vi nada parecido. E quando ele falou que nunca viu nada parecido, a gente ficou empolgado e começou a orar mais. Né? Enquanto a gente orava, Deus acendeu um fogo dentro da água, foi algo muito interessante. Mas aquela experiência, irmão, de brilhar um pouquinho, de ver aquelas pernas acesas, é algo indescritível. Agora, eu estava pensando, a gente estava num lugar escuro, de noite. Moisés, quando desceu do monte, provavelmente, e eu colocaria um percentual de probabilidade aqui muito grande, ele desceu de dia. Porque mesmo hoje, quando a gente sobe aquele Sinai de noite, que é um trajeto facilitado, com lanterna, já dá trabalho, eu fico imaginando na época, ele não subiria ou desceria aquilo de noite. Ele desce de dia. e está num lugar, irmão, que o sol é tenso desde cedo. Eu me lembro a ocasião que eu desci do, do Sinai, e a a dizer, vai depressa, que vocês não vão aguentar o calor. Né? A gente subia de noite para ver o sol nascer e já começava a descida depressa, porque o negócio é tenso, o sol lá é profissional, aqui é amador, lá é profissional. Aquela região, clara como é com aquele tipo de pedra e terreno, reflete ainda mais o sol. Eu ficava pensando que foi Moisés aparecer diante daquele povo, com tamanho brilho, que assustou todo mundo. Irmão, nós não estamos falando de uma coisa qualquer, a Bíblia está nos apresentando aqui uma visão de uma manifestação da glória de Deus. Agora, o que normalmente a gente não para para pensar, é que Paulo está dizendo que se o que Moisés teve foi glorioso, o que nós temos à nossa disposição é muito mais glorioso do que o dele. Mas a maioria de nós fica pensando, ah, como eu queria ter vivido no tempo de Moisés. Ah, como eu queria ter uma experiência desta, do meu rosto brilhar um pouquinho esse anseio que durante muito tempo eu carreguei, queria dar uma brilhadinha, a alegria que eu tive de ver as pernas brilhando aquele dia, isso são algumas manifestações, eu ainda diria pequenas, simples da glória de Deus. Elas não podem se comparar com a glória que a Bíblia diz que há de se manifestar na minha e na sua vida. Ou seja, se dá para ficar empolgado com o que Moisés teve, se dá para ficar empolgado com a versão simplificada, das pernas brilhando, nós tínhamos que ficar muito mais empolgados. Com a ideia, não só a ideia, com a promessa de que a glória que está à minha e à sua disposição é maior do que a glória que Moisés experimentou. Há algo melhor a mim e à sua disposição. E nós precisamos nos deixar ser encorajados, afiados e fascinados por isso. Agora, porque normalmente a gente consegue empolgar mais com a glória de Moisés do que com a nossa, que é maior e está à nossa disposição. Eu acredito que a grande diferença entre a glória de Moisés e aquilo que nos é prometido, é que a glória dele era exterior, ela não envolvia transformação, ela foi uma manifestação do momento, ela não era permanente, a Bíblia destaca que ela era desvanecente, ela sumia, se você vai ler êxodo 34, Moisés tinha que ficar voltando no lugar da presença de Deus para dar refis de glória, né? para dar recarga de glória para realmente ver o seu rosto acendendo de novo, porque ele começava a apagar depois, então essa glória não era permanente, ela não era progressiva, ela não envolvia transformação, e ela ainda sumia, agora por que, é que a Bíblia diz que a glória à nossa disposição, essa glória da nova aliança, do ministério do Espírito é ainda maior? Eu acredito que em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer, que ela é uma glória transformadora. No versículo 18, ele diz, todos nós de rosto desvendado, sem precisar usar o tipo de véu que Moisés usou. Nós somos transformados de glória em glória. Moisés impressionou as pessoas, mas aquela glória não o transformou. A nossa glória, ela não é externa como a dele, ela é interna, ela tem a ver com algo que acontece do lado de dentro, mas ela é uma glória transformadora. A de Moisés era passageira. A glória que está à nossa disposição, ela é permanente e ela pode ser progressiva. Quando a Bíblia diz que somos transformados de glória em glória, eu consigo imaginar como se fossem os degraus de uma escada, uma glória cada vez maior, uma glória progressiva. Nós precisamos nos permitir ser tocados pela visão e o entendimento do que é que Deus tem planejado para nós como igreja, como povo dEle. Nós precisamos permitir que a nossa mente entre no lugar de compreensão, nosso espírito se permita ser tocado por entendimento e revelação de que há uma glória maior do que a de Moisés, a minha e a sua disposição. E se a gente entendesse o que era isso, provavelmente a gente se empolgaria mais com a nossa do que com a dele. Mas porque normalmente nós não entendemos o que é essa glória que nos foi prometida, a gente empolga mais com a dele, que é menor do que com a nossa. E por que, que nós temos essa tendência de valorizar mais a glória menor de Moisés do que a nossa maior? Porque normalmente nós temos uma inclinação a manter o foco naquilo que é exterior, naquilo que é externo, naquilo que acontece do lado de fora. E a glória de Moisés se manifestou do lado de fora, quando a nossa na verdade se manifesta do lado de dentro. Quando eu olho para os discípulos que caminharam com Jesus, eu já vejo desde o início da igreja, essa dificuldade de dar muito mais valor àquilo que é exterior, àquilo que é físico, àquilo que é visível, do que àquilo que é interior e invisível. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 19, no versículo 11, a Bíblia diz assim, ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Onde Jesus chega com a mensagem, o tempo está cumprido e o reino de Deus é chegado, você acha que a expectativa dos judeus e mesmo dos discípulos que resolveram acompanhar Jesus era de um reino espiritual? Não era, não. A expectativa deles era de um reino físico. Porque nós temos a inclinação de nos empolgar, empolgar muito mais com aquilo que é físico, exterior e visível do que com aquilo que é espiritual. E você precisa imaginar que isso acontece dentro de um cenário. O profeta Daniel interpreta o sonho do rei Nabucodonosor em Daniel, no capítulo 2. Nabucodonosor sonha com uma estátua composta de quatro metais diferentes. A Bíblia diz que a cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre de bronze, mas as pernas e os pés eram de ferro. Cada mudança de metal era uma mudança de reino. Daniel interpreta isso para o rei Nabucodonosor. Ele mostra que aquela estátua eram os impérios mundiais. A Babilônia de Nabucodonosor foi o primeiro império mundial. Nunca antes na história da humanidade se conseguiu a façanha de ter alguém que dominasse toda a terra dos seus dias, e Babilônia conseguiu isso. A Síria chegou muito perto, mas não conseguiu. Babilônia conseguiu isso. Então, nesse sonho, com a estátua e os quatro metais, nós temos Daniel diante do rei Nabucodonosor dizendo, você é a cabeça de ouro, começou contigo. Você é o primeiro imperador mundial, o primeiro a conquistar e dominar o mundo dos seus dias. Mas ele diz, depois de ti virá um reino inferior ao teu. Mudança de metal na estátua era mudança de reino, mas ainda eram impérios mundiais. Depois de ti virá um reino inferior ao teu. E você lê no livro de Daniel, e sabe que a história diz que quem sucedeu Babilônia no governo mundial foram os Medo-Persas. Mas a terceira mudança de metal do bronze indicava um terceiro império. E o livro de Daniel anuncia no capítulo 7 e 8 a vinda de um outro império que seria a Grécia. E a Grécia de Alexandre o Grande foi o terceiro império mundial, o império que sucedeu os medopersas. Mas ele estava dizendo, ainda haverá uma quarta mudança. E quando chegar os dias do quarto reino, interpretado pelo quarto metal, a Bíblia diz que no sonho uma pedra era cortada sem auxílio de mão, sem intervenção humana, o que indica que aquele era um ato de Deus. E essa pedra cortada, ela vinha e atingia a estátua nos pés. E quando atingia a estátua nos pés, a estátua inteira esmiuçava. Qual era o significado da visão? Deus iria permitir aquela brincadeira de um governo mundial durar quatro impérios seguidos. Mas nos dias do quarto império, Deus estava dizendo, eu vou acabar com essa brincadeira, eu vou colocar essa estátua no chão. E desde os dias do quarto império, que foi o, o Império Romano, nunca mais ninguém conseguiu dominar a terra. Até tentativas recentes, como de Napoleão nunca funcionava, ninguém nunca mais dominou a terra depois desses quatro impérios. Mas, aquela pedra que esmiuçava a estátua, a Bíblia diz que ela crescia, se tornava uma montanha que enchia toda a terra. O que, que Deus está dizendo? Eu vou derrubar o reino dos homens e eu vou estabelecer o meu próprio reino que vai governar toda a terra. Então, essa profecia, ela indicava o quê? Não só uma sucessão de reinos, mas a chegada da pedra era vista como a vinda do Messias. Aliás, há muitas promessas bíblicas que falam do Messias como uma pedra. A pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra de esquina, a pedra angular, e aí vai. Essa pedra era vista como a vinda do Messias. E o que, é que os judeus entenderam a partir da profecia de Daniel? Que haveriam quatro impérios mundiais, e nos dias do quarto império o Messias viria. Agora Jesus aparece no cenário nos dias do quarto império, o império romano. E ele chega dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus chegou. O que, que você acha que a turma pensou? Roma vai cair, o Messias vai levantar e governar o mundo. E aqueles discípulos interesseiros pensaram, nós, junto com Jesus, vamos mandar na terra toda. Irmão, essa empolgação é claramente apresentada na Bíblia. E Mateus, no capítulo 20, nos versículos 20 e 21, a gente lê, nos mostra que os filhos Zebedeu, que eram Tiago e João, Chegam acompanhados da mamãe para a conversa com Jesus. Senhor, nós queremos te pedir um favorzinho. Jesus diz: pois não. E dizem, quando você se assentar no trono da sua glória, e o seu trono, nós não queremos concorrer, que quem tentou pegar o seu trono, se deu mal. Então, o seu trono é seu. Mas quando o senhor se assentar no trono da sua glória, permite que nós dois nos assentemos, um à sua direita e outro à sua esquerda? O que, que os dois bonitão estavam pedindo? Deixa a gente ser um ministro da fazenda, o outro do planejamento? Agora, sabe o que é interessante? Marcos 10 diz que os 10, quando ouviram isso, ficaram indignados. Por que, que os 10 ficaram indignados, irmão? Porque eles também queriam o Ministério da Fazenda e o do Planejamento. Eles estão ao lado de Jesus e há uma expectativa o tempo todo de que algo vai acontecer do lado de fora, algo vai acontecer no cenário externo. Em Lucas 17, nos versículos 20 e 21, nós vemos Jesus dizendo, o reino de Deus não vem com aparência exterior, não adianta dizer, eilo aqui, eilo lá. Jesus olha para eles e diz, o reino de Deus está dentro de vós. Qual era o desafio de Jesus fazê-los entender? Que toda aquela expectativa que eles projetaram de um reino físico, não era assim que o reino se manifestaria, não na sua primeira vinda. Ele estava dizendo, eu tenho algo que vai acontecer do lado de dentro de vocês. Mas por mais que ele falasse a expectativa deles o tempo todo estava direcionada, então Lucas 19 que eu citei, diz que quando eles estão se aproximando de Jerusalém Jesus decide contar uma parábola porque a expectativa era o reino de Deus vai manifestar agora, Jerusalém era a capital do reino, Jesus está indo para a capital, eles pensam, é agora que ele vai assumir o controle, é agora que ele vai assumir o governo essa expectativa deles ela pode ser vista várias vezes em diversos ângulos, por exemplo em Lucas, no capítulo 9, de 51 a 56, nós vemos que Jesus chega no aldeia de samaritanos, e os samaritanos não receberam Jesus, os discípulos ficam aborrecidos, e aí vai lá, Tiago e João de novo, os filhos de Zebedeo, e chegam para Jesus e fazem a pergunta, o senhor quer que nós oremos, eu acho que eles se inspiraram em Elias, o senhor quer que peçamos que desça fogo do céu e os consuma? Era a versão carteirada da época, a de hoje é, você sabe com quem está falando? A versão deles é, o Senhor quer que a gente peça fogo do céu para consumir esses miseráveis. Jesus olha para eles e diz, vocês não sabem de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir, veio para salvar a vida dos homens. A Bíblia diz que então ele foi para monte um Aldeia. aldeia, mas pensa numa solução fácil. Essa aqui não quer receber, vamos achar uma que receba. Mas essa empolgação toda deles era baseada no quê? Numa percepção errada. Eles não conseguem entender quem é o Messias, o que ele veio fazer, a salvação que está oferecendo. Eles estão empolgados é com aquela cena do Velho Testamento. Ele exorou, desceu fogo, consumiu o capitão com seus 50, e o outro capitão e os seus 50, incinerado também. Porque normalmente nós nos empolgamos muito mais com aquilo que é exterior e visível, do que com aquilo que é interior. E eu percebo o trabalho que Jesus teve com essa turma. Agora a pergunta é, será que nós não temos inversões diferentes até hoje? Repetido o mesmo erro. Porque é tão difícil para nós conseguir empolgar com a glória maior do que com a glória menor de Moisés. Porque a gente continua empolgado com o que é exterior, com o que é visível. E sabe, se nós queremos entrar no lugar de plenitude que Deus tem para nós, nós precisamos entender a obra interior do Espírito Santo. Sabe, eu não quero desmerecer em nada aquilo que diz respeito ao aspecto exterior. Mas nós precisamos entender a obra interior do Senhor. Em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 27, a Bíblia diz, Cristo em vós, esperança da glória. Essa frase, esperança da glória, leva alguns crentes a imaginar a glória como o céu mas quando a Bíblia diz que nós somos transformados pelo Espírito Santo de glória em glória, na imagem do Senhor não está falando de algo que nos aguarda só no futuro não está falando só da herança eterna nos céus está falando de manifestações maiores da glória de Deus que eu e você podemos ter hoje, podemos ter aqui, podemos ter e viver isso agora quando a Bíblia está dizendo Cristo em vós, esperança da glória não é só a esperança de um dia entrar no céu é de viver essa manifestação da glória de Deus nas nossas vidas hoje se o que ele fez em Moisés foi glorioso, vamos repetir o que Paulo falou, como não será muito mais glorioso o ministério do Espírito? Ele fala de uma sobre excelente glória, ele diz está muito além, é muito maior. Mas que glória é essa? Nós precisamos entender que isso está conectado com aquilo que eu e você precisamos entender e definir como grande plano e propósito de Deus para nós. Qual foi a razão pela qual Jesus morreu por mim e por você? Não era apenas para que eu e você escapássemos do fogo do inferno. Não era apenas para que eu e você tivéssemos os nossos pecados perdoados. A palavra de Deus diz de uma forma muito clara, em Romanos, no capítulo 8, e no versículo 29. E se for rápido de endereço, me acompanha lá. Romanos, capítulo 8, verso 29. A palavra de Deus nos mostra aqui um plano eterno de Deus, o grande projeto de Deus para nós. O texto diz, Por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Predestinou significa ser destinado de antemão. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é o plano de Deus para mim e para você? Não era apenas que nós sermos um bando de gente perdoada que escapou da condenação eterna do inferno, o plano de Deus é reproduzir na minha e na sua vida a imagem do Senhor Jesus. Porque Paulo está dizendo que o que nós temos é mais glorioso do que Moisés. Porque Moisés não chegou nem perto de reproduzir a imagem de Jesus na vida dele. E eu e você temos o privilégio de viver isso. E segundo aos Coríntios 3, 18, o texto nós lemos isso, nós somos transformados de glória em glória. Transformados no que? Não é apenas numa versão de crentes melhores. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. O grande plano e projeto de Deus para cada um de nós é que a imagem de Cristo seja reproduzida nas nossas vidas. 1 João 2,6, quem diz estar nele deve andar como ele também andou, Primeira de Pedro 1 Pedro 1,21 diz que nós precisamos andar nas suas pegadas seguir os seus passos, em outras palavras a Bíblia está dizendo que eu e você precisamos reproduzir o comportamento e o estilo de vida de Jesus Paulo escreve ao pensa e diz em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus ao longo de toda a Bíblia eu e você vamos encontrando declarações claras e explícitas do que Deus realmente quer fazer na minha e na sua Vida, é trabalhar em nós a imagem do Senhor Jesus primeira carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 15 no versículo 48 depois de falar do primeiro Adão, ele fala de Jesus como sendo o último Adão ele diz, na verdade vou ler a partir do 47 o primeiro homem formado da terra é terreno, está falando de Adão o segundo homem é do céu, está falando de Cristo como foi o primeiro homem e o terreno Tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Verso 49. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, Adão, devemos trazer também a imagem do celestial. Por favor, diga amém. Quando Deus cria Adão, Deus cria Adão para ser o cabeça de uma raça. Deus estabeleceu uma ordem que envolvia não só Adão, mas toda a criação, que cada um reproduzisse segundo a sua espécie. Agora, quando Adão pecou e comprometeu a natureza de Deus na sua vida e permitiu que a morte espiritual entrasse, romanos 5,2 diz, por meio de um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Por que passou a todos os homens? Porque a matriz reprodutora foi comprometida. E quando a matriz reprodutora foi comprometida, ela produziu em série homens semelhantes a ela, defeituosos. Por que é que Jesus foi enviado? Jesus foi enviado não só para perdoar pecados. Ele vem para ser um novo cabeça de raça. Ele vem para produzir uma nova linhagem que reflita o quê? O plano e o propósito de Deus desde o início que foi comprometido. Ele veio para ser o primeiro de muitos que fossem semelhantes a Ele. Toda a redenção gira em torno de um plano único e claro de Deus, de que eu e você possamos ser semelhantes a Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando eu olho para as declarações do Novo Testamento, eu vejo isso com clareza. Vai comigo lá para Efésios, capítulo 4, por um instante. Versículo 13. Normalmente, a gente cita muito. Efésios 4, 11 e 12, que fala dos cinco ministérios, do aperfeiçoamento dos santos. Mas é no versículo 13 que a gente entende o propósito disso. Ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade a medida da estatura, da plenitude de Cristo, Deus quer que eu e você, cresçamos, até alcançar a estatura de Cristo, o nível de maturidade, o nível de espiritualidade de Cristo, o plano e o projeto de Deus é um só, nós temos feito o Evangelho, algo muito antropocêntrico, a pregação anunciada é mais ou menos assim. Sua vida está ruim, vem para cá, que Jesus vai melhorar. Você vai dar um upgrade na vida financeira, um upgrade no casamento. Talvez você consiga ajustar uma área ou outra além disso. E nós temos reduzido e barateado o Evangelho, algo muito menor do que é. Meu querido, o grande projeto de Deus é que você reproduza a imagem de Jesus. Agora, você jamais chegará a esse lugar sem entender e cooperar com o Espírito Santo. Porque Ele é o único que pode nos aperfeiçoar de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. Então, o que eu quero tentar te ajudar a enxergar e entender. Eu acredito que talvez a gente consiga enxergar isso a partir de um texto bíblico que para mim é muito claro. E antes de chegar nesse texto, eu quero falar mais uma coisa. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 6, eu vou tentar resumir algo aqui que poderia, obviamente, ser bem maior. A Bíblia diz, há um só Deus e Pai de todos. Então a Bíblia diz assim, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Nós temos aqui três aspectos distintos de uma relação com Deus. Deus é sobre todos, Deus é por todos e Deus é em todos. Eu quero tentar te ajudar a entender e enxergar algo que eu creio que é uma percepção profética importante para o nosso tempo. A igreja de Jesus ela está vivendo um processo de restauração, por favor diga amém. Quando você estuda a história da igreja, e essa linguagem não é só no círculo cristão evangélico, não. A igreja vive um período chamado o período das trevas de mil anos. É no final desse período de trevas que se inicia um outro movimento, que é o movimento da reforma protestante. E a gente tem a mania de falar da reforma como um evento passado. Até porque no ano passado completamos 500 anos de reforma protestante. Mas eu quero te dizer, irmão, essa reforma não terminou. Tem muita coisa para ser reformada. Na verdade, Deus está restaurando a sua igreja. E sabe, não importa a cronologia escatológica que você tenha nas suas crenças, algo que é inquestionável. Em Atos, no capítulo 3, dos versículos 19 a 21, quando o apóstolo Pedro está pregando, ele revela uma informação importante. Ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que venham os tempos de refrigério da parte do Senhor. Aí ele diz assim: envie ele o Cristo. O que é isso? Envie Ele o Cristo? Primeira vinda não era, porque Jesus já tinha vindo. Já tinha sido assunto aos céus. Então ele está falando da segunda vinda de Cristo. E diz, envie ele o Cristo. Então ele diz, o qual convém que os céus contenham, verso 21 de Atos 3, até o tempo da restauração de todas as coisas, como falou Deus pela boca dos seus santos servos, os profetas. O que a Bíblia diz, que os céus estão contendo, segurando Jesus para que Ele não volte. Independente da cronologia que se acredita. algo que não dá para interferir numa declaração explícita, os céus estão segurando Jesus, dizendo que você não pode voltar, sem que primeiro haja a restauração de todas as coisas, então o tempo do fim, pode ser um tempo onde as coisas do lado de fora, estão indo de mal a pior, mas uma das maiores marcas do que Deus estará fazendo, é a restauração da sua igreja, restauração de verdades, restauração das práticas, agora nós precisamos entender e enxergar ao longo da história, que essa restauração vem acontecendo, ela não parou lá nos dias da reforma, ela não terminou ainda hoje, mas está acontecendo. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala desses três níveis, que Deus é sobre todos, por todos e em todos, eu quero chamar a sua atenção de algo interessante. Quando a Bíblia fala de Deus por sobre todos, está falando da unção. Quase sempre que a Bíblia fala da unção, fala do Espírito sobre. Jesus mesmo, em Lucas 4, ele se apresenta citando o profeta Isaías, diz o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Atos 1.8, descerá sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O Espírito sobre, vocês vão testemunhar. E quando nós lemos na Bíblia a respeito é, desse nível de manifestação, é interessante perceber. O que levou muita gente a trabalhar a teologia, que eu chamo a teologia da experiência, que primeiro você tem a vivência, depois decide acreditar no que está vivendo. O que levou muita gente a trabalhar a teologia dos cessacionismo, que os não cessaram, é porque ao longo da história, eles desapareceram. Agora, na virada do século XIX para o século XX, Deus começou a fazer algo que se espalhou por toda a terra. Nós tivemos o chamado movimento pentecostal. Um dos ícones da partida desse movimento é atribuído à famosa Rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, mas a verdade é que ao longo de todo o mundo, Deus começou a derramar do seu Espírito. Homens e mulheres ao longo do mundo começaram a ser batizados no Espírito Santo a evidência do falar em línguas voltou a se manifestar, os dons entraram em operação, e num período de poucas décadas, o movimento pentecostal varreu a face da terra, foi abocanhando as igrejas do mundo, e nós temos uma configuração da vida da igreja completamente diferente, depois da virada do século XIX para o XX, do que já se viu na maior parte desses séculos de história da igreja, porque Deus estava restaurando algo, Agora, esse nível de restauração, ele ficou muito forte dentro dessa dimensão, Deus sobre. Mais ou menos da virada da década de 50 para 60, Deus começou a trabalhar um outro nível de restauração. E eu gosto de dizer que Deus começou a mexer no nível do Deus por todos. O que é Deus por todos? Paulo escreve aos romanos e diz, se Deus é por nós, quem será contra nós, está falando de um Deus em nosso favor, de um Deus que trabalha a nosso favor, o que é unção? A unção é Deus nos levando a trabalhar para Ele, a produzir resultado para eles, mas Deus por nós, não fala de unção, fala de fé, fala de como você pode desfrutar a ação de Deus na sua vida, as manifestações de Deus que você mesmo pode andar nelas e experimentá-las, e aí na virada da década de 60 rompeu outro movimento no mundo, Alguns chamam de a segunda onda, alguns chamam de um movimento carismático, mas a verdade é que dessa vez ele não vem focando só as experiências com o Espírito Santo, com o poder e com os dons. Mas ele vem acompanhado de uma mensagem específica, que tem sido chamada de um movimento palavra da fé. A fé começou a ser proclamada em todo o mundo, de uma forma como talvez nunca antes. E quando eu digo todo mundo é todo mundo, você vê na Coreia um Yong Shou levantando e falando de fé como ninguém na sua geração. Você vê nos Estados Unidos, na África, na Europa, em todos os lugares, no Brasil, pregadores começaram a se levantar e proclamar a fé. E Deus começou a trazer um segundo nível de restauração, o Deus que é por todos. Mas me ouça com atenção, nós estamos na iminência de uma terceira grande onda de Deus que vai varrer a terra. E dessa vez o foco não é apenas trabalhar com Deus sobre nós. Nem o foco será Deus trabalhando apenas por nós. Mas Deus quer nos levar ao lugar de entendimento do que é Deus em todos. É uma visão e maturidade do que é Cristo em nós. Do que é o desenvolvimento da imagem do Senhor Jesus em nós. Como nunca se teve antes na história da igreja. Eu acredito que isso está vindo da parte de Deus. E que é parte de um movimento profético agora, no mínimo... O que você tem que concordar, que isso é doutrina bíblica pura. Agora, a maior parte de nós costuma ter aquela empolgação com a obra exterior, com aquilo que é visível, com aquilo que tem manifestação do lado de fora. Então, quando a gente fala de Deus sobre unção, manifestação do poder, dos dons, o crente é empolgado. Quando a gente fala de Deus por nós, isso também nos empolga, porque, afinal de contas, nós vamos viver ou vivenciar intervenções de Deus nas nossas circunstâncias. Irmão, para mim foi extraordinário entender a fé. Eu comecei a compreender aquelas declarações, se creres, verás a glória de Deus. Então, se eu quero ver a glória de Deus, eu tenho que crer. Eu preciso entender o que é a fé, como a fé opera. E já na minha adolescência, eu comecei a ser despertado para isso. E eu comecei a ter experiências extraordinárias com Deus, por conta de entender um Deus por nós. E quando eu me posiciono em fé na sua palavra, e decido acreditar no que Ele vai fazer, eu posso vivenciar isso. E eu vou te dizer, é empolgante, porque também tem resultados externos. Agora, qual é o nosso grande desafio? É conseguir entender que esse terceiro nível é tão importante quanto qualquer um dos dois primeiros. E eu não quero tentar classificar qual é o mais importante, porque são três aspectos de uma coisa só. Então, não dá para você, por exemplo, falar de três aspectos do Sol. A gente pode falar que quando você bota aquela chapa do, do, do raio-x para conseguir olhar o Sol num dia comum ou na tentativa de ver um eclipse, aquela coisinha redonda que você vê é o aço. Mas você também pode dizer que além daquela forma arredondada do, do, do ácido, você consegue ser impactado pela luz dele. A cada amanhecer, a gente reconhece a força e o poder dessa luz. Você pode ficar com o braço tendido e dizer, além da luz, eu sinto o calor. E vai ser difícil explicar qual que é mais importante. Se é aquela bola que você vê do ar, se é a luz ou se é o calor. É tudo aspectos de uma coisa só. Então não quero tentar classificar qual desses três, por todos, sobre todos ou em todos, é mais importante. Agora me ouça. Se tivesse que fazer isso, e aqui eu estou fazendo mais ou menos como Paulo, falo como fora de mim, vamos, vamos sair da casinha então. Se tivesse que fazer isso, escolher um dos três, não é o que eu estou propondo a ninguém. Então eu diria para você, provavelmente eu iria escolher o Deus em nós. E deixe me explicar para você por que é importante que a gente enxergue isso. 1 Coríntios, no capítulo 13, o apóstolo Paulo diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu profetize, Deus sobre, a operação dos dons. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de mover as montanhas, Deus por nós. Ele diz, mas não tiver amor. A reprodução da natureza de Deus dentro de mim. e diz, essas duas coisas não têm valor nenhum. Elas se tornam ainda mais importantes quando são complementadas no pacote todo. Agora, qual é o nosso problema como igreja? Nós enroscamos nesses dois estágios iniciais, e daí começaram as mutações do evangelho. E nossas bagunças que nós temos hoje no meio neopentecostal, elas vieram do quê? Fruto de um movimento de restauração de Deus, a unção e a operação dos dons, é Deus restaurando isso, a proclamação da fé, é Deus restaurando isso. O problema é que nós não conseguimos chegar à maturidade e entender o terceiro aspecto que equilibra os dois primeiros. E se nós não entendemos o que é um evangelho que nos transforma na imagem de Jesus, a gente vai fazer uma verdadeira bagunça com as duas primeiras coisas, como temos feito. O evangelho se tornou um evangelho antropocêntrico. Então agora eu uso os dons de Deus sobre mim, para me promover, para promover meu ministério e a minha igreja. Eu uso Deus por mim, para fazer do evangelho a forma através da qual eu vou receber de Deus aquilo que eu quero. E nós não temos conseguido equilibrar uma visão completa de evangelho. Por exemplo, você quer uma prova disso? Vamos falar sobre oração. A maioria de nós quando ora, acredita que a oração é o meio através do qual a gente consegue de Deus tudo aquilo que a gente quer. E eu não estou dizendo que você não possa conseguir de Deus o que você quer através da oração. Eu quero te dizer, a definição de oração está longe de ser só isso. Ela tem que ser mais do que isso. Oração também deveria ser o um meio através do qual Deus consegue de nós o que Ele quer através da oração. Não é o que a gente aprende com Jesus quando ele dobra os joelhos no Getsemane e começa a dizer, pai, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Não é o que a gente aprende com Jesus quando ele diz, venha teu reino. O que é o reino, querido? A gente só pensa na manifestação do poder, mas é Deus nos governando, é Deus nos dominando, é a vontade dele prevalecendo. Seja feita a sua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. Então, a oração também deveria ser um meio através do qual Deus consegue de nós o que Ele quer. Mas a maior parte das nossas orações tem o foco no que é exterior. Aí o crente vai lá, Jesus mandou orar assim. O pão nosso de cada dia nos deu hoje, irmão. Pensa na oração que a crente faz, é pedir a Deus dinheiro e provisão. E a gente ainda diz, foi ele que mandou orar assim, ok. Mas ele também orar, mandou orar, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. E pensa na oração que o crente quase nunca faz. Por quê? Porque não é visível, não é exterior. Tem a ver com mudanças do lado de dentro e a gente não se empolga com isso. A gente não consegue se deixar ser fascinado por isso. E talvez justamente por não conseguir se deixar ser provocado e fascinado por isso, nós não estamos perseguindo aquilo que deveríamos estar correndo atrás com todas as nossas forças. A transformação da imagem do Senhor em nós. A Bíblia diz, Cristo em nós, esperança da glória. Com isso em mente, vai comigo para Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. A partir do versículo 14, nós vemos Paulo dizendo... Por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, observe a palavra glória aí, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, observe a palavra poder, mediante o seu espírito no homem interior. Observe a expressão, mediante o seu espírito no homem interior. Agora, ele continua falando de glória, ele continua falando de poder e fortalecimento, mas ele dá um destino para a manifestação da glória e do poder, ele diz, mediante o seu Espírito no homem interior. Feita essa pequena introdução, eu quero dizer que o tema da minha mensagem hoje é o poder interior. Há uma manifestação do poder do Espírito Santo lá de dentro, que nós não temos valorizado, nós não temos entendido e não estamos buscando devidamente. E sabe, irmão, não estou falando de forma alguma contra a unção, Deus sobre. Nós ainda precisamos crescer e eu creio que virão dias de manifestações ainda maiores do Espírito Santo e da glória de Deus no nosso meio. Eu não estou falando contra Deus por nós. Eu quero continuar crescendo em fé e eu quero ver uma geração que aprende a depender de Deus e receber os recursos de Deus. Mas nós não podemos valorizar esses dois aspectos em detrimento de um terceiro, que é no mínimo tão importante quanto. Nós precisamos entender o que é o poder interior o que é o Espírito Santo trabalhando em nós, na formação da imagem de Jesus, agora, olha o versículo 17, porque ele está conectado com 16, e assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, normalmente para mim, para você a ideia do habite Cristo no vosso coração, é eu fui à frente, aceitei Jesus, agora Jesus está morando em nós, mas o apóstolo Paulo está falando com crentes que já tinham nascido de novo, Gente que ele chama de irmãos. Gente que ele fala de manifestações de Deus. Aqui ele está falando do Espírito Santo no homem interior deles. Paulo disse, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, porque é impossível ser dele e não ter o Espírito Santo, e se o Espírito Santo já está manifestando poder no homem interior, é gente convertida, mas ele está dizendo, e assim habite Cristo nos vossos corações, ele não está falando de ter a presença de Jesus em você, ele está falando do Espírito Santo moldando você, na imagem do Senhor Jesus, quando o apóstolo Paulo diz, em Gálatas 4,19, meus filhinhos, porque de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O que é essa formação de Cristo? Ele não está dizendo que na minha e na sua vida, Jesus vem como veio ao mundo, um bebê que agora precisa crescer. Quando Ele fala da formação de Cristo, Ele está falando de eu e você, nos permitimos ser moldados e ajustados cada vez mais à imagem dEle, até que nos assemelhemos a Ele. Agora a Bíblia está dizendo que o poder interior do Espírito Santo, que visa nos levar à glória, tem um propósito, é que Cristo, possa ser visto, vivenciado, presenciado, experimentado, na formação dEle dentro de cada um de nós. Essa é uma das manifestações mais gloriosas, que eu creio que Deus dará maior ênfase, à medida em que avançamos para o tempo do fim. E nós precisamos entender e corresponder com Deus nisso. Dito isso, eu quero chamar a sua atenção para um terceiro e último tópico, onde eu não quero demorar. É onde eu e você precisamos entender a grandeza dessa obra interior do Espírito Santo, a ponto de ter aquela empolgação de Paulo, dizer se foi glorioso o que Moisés experimentou, como não será de maior glória o ministério do Espírito, a gente precisa enxergar quão grande, quão extraordinário, quão poderosa é essa obra do Espírito Santo do lado de dentro, no homem interior, então eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, Evangelho de Mateus, capítulo 11, e vamos começar do versículo 9, e daí nós vamos até o 11, Jesus pergunta, mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo. E muito mais do que profeta. E estava falando de João Batista. Esse é de quem está escrito. Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Agora olha o versículo 11. Em verdade vos digo, dentre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Vamos pensar nessa frase, dentre os nascidos de mulher. Vamos pensar nos homens de Deus. Vamos excluir Adão, que não tem nada tão glorioso assim para a gente empolgar. E Vamos pensar. Irmão, quando eu penso em Abraão, o pai da fé, eu fico pensando que homem extraordinário de fé. E eu entendo porque Paulo diz em Romanos 4 que nós temos que seguir as pegadas de fé de Abraão. Mas quando eu penso em João Batista, eu lembro do camarada que manda perguntar para Jesus quando está preso. É você mesmo o Cristo que havia de vir ou temos que esperar outro? Pensa num cara que desacreditou até do que ele pregou. Como que dentre os nascidos de mulher, um Abraão, um homem de fé, não é maior do que João Batista, que teve uma fé balançadinha? Aí eu fico pensando num Daniel, que profetizou uma barbaridade em detalhes como talvez nenhum outro profeta. E a gente vê o cumprimento de tudo isso. E a Bíblia não fala de uma única profecia, e João Batista, que é chamado de maior do que os profetas, tenha feito. Aí eu fico pensando, como esse cara é maior do que Daniel? Aí eu começo a pensar em alguém como Davi, que além das conquistas terrenas, foi um adorador extraordinário. Eu olho o Novo Testamento e não vejo João Batista cantando nenhum hinozinho sequer. Eu penso, como é que esse cara é maior do que Davi? Aí a gente pensa em Moisés, e vê Moisés liderando um povo, operando sinais prodígios de milagres como nunca se viu. Irmão, me diga, um milagrezinho sequer que João Batista operou. Você também não acha nenhum. E você diz, como é que ele pode ser maior do que Moisés? De todos os ângulos e probabilidade que você tenta, você não encontra uma justificativa para João Batista ser maior do que nenhum desses outros, a não ser uma única coisa que ele teve, que ninguém tinha. Quando o seu nascimento foi anunciado, o anjo diz, ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe todos esses santos do velho testamento tinham o Espírito de Deus sobre eles tinham manifestações de Deus por eles mas ninguém teve o Espírito Santo habitando dentro deles João Batista não vem só como precursor do ministério de Cristo ele vem e abrindo inaugurando uma era que ainda seria estabelecida, onde as pessoas poderiam ter a habitação do Espírito Santo lá de dentro no homem interior Aí Jesus diz, não tem um camarada desses maior do que João. João é maior do que todos eles. Agora, é aí que vai fazer sentido a última frase. Ele diz, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Isso é o que me deixava mais confuso. Eu dizia, mas espera aí. Ele está dizendo, o menorzinho, o mais fulamba de nós, é maior que João Batista. E aí, o que é que nós temos para competir com João Batista? O que João Batista tem para competir com os outros antes deles, é mais fácil entender. O que eu e você temos nós temos algo que João Batista não teve. Nós temos um novo nascimento. Nós temos a transformação, a mudança de natureza e a combinação da mesma presença do Espírito Santo que ele tinha dentro de si, nos trabalhando numa transformação progressiva nessa imagem. Então ele diz, antes João Batista, não tem ninguém que compare, João Batista vem num nível maior do que qualquer um deles teve, mas Deus olha para nós, Jesus olha para nós e diz, mas o menorzinho de vocês vai ser maior do que João, o que está à disposição de vocês é ainda mais glorioso, é ainda mais extraordinário. Mas sabe qual é o problema? A maioria de nós lê a Bíblia e diz: eu queria ser Moisés, eu queria ser Abraão, eu queria ser Daniel, eu queria ser Davi, irmão, não queria ser nenhum deles. Nós estamos vivendo o período mais glorioso da história que jamais se pôde ser vivido. Nós temos à nossa disposição algo extraordinário. É a possibilidade de viver a manifestação desse poder interior que nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. Quando eu falo de vivemos a liderança do Espírito Santo, que não é apenas para ter uma vida emocionante, é lógico que é gostoso ter isso também. Quando eu li, aos 15 anos de idade, aquele livro, o Vinho Novo é Melhor, uma das coisas que ele mais despertou em mim foi eu quero chegar ao fim da minha vida, tendo inspirado meus filhos, meus netos, a posteridade toda, a dizer nós vamos dar o melhor de nós para Deus. É extraordinário viver dessa forma, eu não estou dizendo seja ruim, mas não é essa a recompensa, não é esse o propósito, isso é apenas um efeito colateral ao longo do caminho. O propósito de viver a liderança do Espírito Santo é porque se eu e você não vivemos a plena rendição, nós jamais seremos transformados na imagem de Cristo, da forma como só Ele pode nos transformar. Agora nós somos parte de uma igreja que valoriza muito mais o exterior do que o interior. Eu comecei meu ministério dando grande ênfase no Deus que é sobre nós e por nós. Davi lembra disso, eu com 19 anos de idade já estava pregando aqui em Londrina. Minhas mensagens, ou falava da unção, do poder do Espírito, ou falava de fé, de como você pode experimentar mais de Deus. Eu só falava dessas coisas, porque era tudo que eu entendia. Em agosto de 1993, eu tive um acidente de carro que mudou minha vida. Me colocou numa crise terrível. E foi só em novembro de 94, que Deus começou a ter uma conversa mais clara comigo sobre o que tinha acontecido antes disso. No dia da minha ordenação ao Ministério Pastoral, o anjo de Deus apareceu para um dos pastores, estava impondo as mãos e ministrando sobre nós, ele teve uma visão aberta desse anjo, ele viu o anjo como você está me vindo, ele ouviu o anjo como você está me ouvindo, e o anjo disse para ele, apontou para mim e disse, o ministério dele estava crescendo mais rápido, do que a capacidade dele de se deixar ser trabalhado por Deus, e o anjo disse, era só uma questão de tempo, ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio ministério, porque ele não tinha estrutura, para suportar o lugar de sucesso onde ele estava entrando, eu tenho assistido há muito tempo, gente que entendeu Deus sobre nós, Deus por nós, e acabou de uma forma terrível no final da sua história, porque não entendeu Deus em nós, não entendeu o que é a necessidade de sermos trabalhados no íntimo, do lado de dentro, eu gosto muito de ler a biografia de homens e mulheres de Deus, gente que escreveu história, tem uma série de livros, intitulado os generais de Deus, e você percebe que a maioria dos casos de avivamento, terminaram com alguma lambança, com alguma área de bagunça na sua vida, aí você se pergunta, como gente que viu a glória, unção, manifestações de fé e de conquista, como poucos, conseguem terminar desse jeito, porque não adianta viver Deus sobre, não adianta viver Deus por nós, sem entender Deus em nós, há uma necessidade de mudança interior, de ajuste interior, de transformação, quem está entendendo diga amém, eu fico me perguntando se não é exatamente disso que Jesus falava em Mateus 7, 23. Quando ele diz, naquele dia muitos estarão diante de mim, dizendo, Senhor, no teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, profetizamos. Sabe o que ele está dizendo? A gente era parte do time que deu sobre nós. O poder foi evidenciado. A unção se manifestou, os dons entraram em operação. Nós somos parte de gente que acreditava no que você podia fazer e nós honramos isso e o Senhor Jesus olhar para eles e apartar-vos de mim, eu não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade, sabe o que Ele está dizendo? Quem me representa na terra, não é apenas quem entendeu o que é ter Deus sobre, nem só o que é ter Deus por, é quem entendeu o que é ter Deus em nós, e se vocês viveram isso tudo, mas não conseguiram evidenciar o meu caráter, e ainda estavam presos à iniquidade, vocês não me representam, eu não vos conheço, então eu volto a dizer, eu não estou diminuindo a importância disso, eu estou dizendo que com Deus sobre e Deus por, nós não completamos a coisa toda e que o equilíbrio estará, quando nós conseguimos entrar num nível de maturidade, de entendimento desse aspecto, de Deus em nós, há uma obra extraordinária do Espírito Santo acontecendo, e não é só unção. Um são, não são só as manifestações de fé e de conquista, é a Transformação das nossas vidas na imagem do Senhor Jesus. E sabe, uma das coisas que meus filhos mais fizeram ao longo da vida deles dentro de casa é dizer, pai, conta história para gente, conta dos cultos, quantas manifestações da glória, quantas experiências com os dons. E eu tentei sempre alimentar o coração deles dizendo, esperem viver as mesmas coisas e até maiores. Mas eu quero dizer uma coisa para você, parte daquilo que meu coração mais persegue hoje embora eu reconheça que tenho que crescer, e nós precisamos amadurecer nesses níveis, tem sido me concentrar em oração nesse lugar, e dizer Senhor assim, oh Jesus, eu quero manifestar a sua imagem, eu quero reproduzir a sua natureza, eu quero ser transformado cada dia, de glória em glória, debaixo da liderança do Espírito Santo, em alguém que reflete a sua imagem, e sabe, se nós não entendemos o quanto isso é importante, nós não vamos perseguir, e só se nós não entendemos o quanto isso é glorioso nós não vamos nos dedicar a isso e nós não vamos nos render no nível necessário para que Deus produza em nós aquilo que Ele quer produzir, nós estamos vivendo um tempo onde a igreja precisa ter uma nova percepção do que é o Evangelho o propósito do Evangelho querido, não é só melhorar as suas finanças, sua saúde e sua família ele é muito mais do que isso é manifestar a imagem de Jesus em você e a pergunta que eu e você precisamos fazer a cada dia é tem mais de Jesus em mim hoje, do que havia no passado. Eu já saí de cultos gloriosos, querido, onde vi curas e milagres extraordinários. Mas às vezes me percebi em casa, no dia seguinte, falando com a minha mulher de um jeito, que não é o jeito de alguém que tem a natureza de Cristo falar. E eu não quero diminuir as manifestações do poder. Eu quero vivê-las cada vez mais. Mas eu não quero me realizar só naquilo que é externo. Eu entendo que à medida que nós começarmos a descobrir o quão gloriosa é essa transformação, essa mudança de natureza, esse trabalhar de Deus no nosso íntimo, nós vamos estar nos alinhando ao plano de Deus, ao propósito de Deus. E acredito que a maturidade nessa área vai nos dar condição de administrar melhor tudo que Deus quer liberar nessas duas áreas e nós ainda não provamos. O apóstolo Paulo diz, eu tive experiências extraordinárias desse lado aqui, Deus sobre fui arrebatado ao terceiro céu, ouvi coisas que não me é lista referir, aí diz, mas para que eu não me orgulhasse, porque eu ainda não estou trabalhado lá de dentro o suficiente, e foi dado um espinho na carne, eu disse: vou ter que murchar sua bola camarada, porque senão você vai se tornar insuportável, um dia desse um irmão falou para mim, porque tem uns camaradas que eles acreditam que são reformadores, quando na verdade viraram só uns anarquistas, ele chegou para mim e falou, eu não aceito viver sem a manifestação da glória. Nós tínhamos que estar ressuscitando morto nas nossas igrejas todo dia. Eu olhei para ele e falei, criatura, tu já é insuportavelmente metido, sem ter ressuscitado um sequer. Como é que nós íamos aguentar o ser ressuscitando morto todo dia? Como diz o ditado antigo, Deus não dá asa para a cobra, meu filho. E alguns de nós que não estamos nos deixando de ser trabalhados aqui, estamos comprometendo essas outras duas coisas que Deus quer levar a níveis maiores. Sabe uma das coisas que Deus tem falado comigo? É proclame uma mensagem de transformação do Espírito Santo pelo poder interior que prepare a minha igreja a viver manifestações maiores da unção e níveis maiores de conquista de fé. Repito, não estou cuspindo em nada daquele lado, mas estou dizendo se nós não trabalharmos esse terceiro aspecto, nós jamais chegaremos à plenitude daqueles outros dois primeiros porque o que a gente viveu até agora irmão, é só um pouco, de algo muito maior que Deus vai fazer, um dia desses eu estava meditando em Lucas 4, e uma das coisas que me chamou a atenção, é que Jesus quando vai ao Jordão ser batizado por João, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito, irmão se Jesus que era Jesus, precisou de ser cheio do Espírito Santo, a pergunta óbvia a ser feita é, e nós? Agora preste atenção, quando ele foi cheio do Espírito, ele não saiu fazendo a obra imediatamente, a Bíblia diz que o mesmo Espírito que o encheu, o levou ao deserto. Durante muito tempo eu li errado o que estava na Bíblia. Eu li e eu falava para os outros, que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para jejuar, e porque estava jejuando foi tentado pelo diabo. Mas a ordem bíblica não é essa. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E porque enfrentaria o diabo, jejuou. É completamente diferente a ordem. Mas peraí aí, Jesus já foi cheio do Espírito e ainda não está liberado para o ministério, não, vai suportar toda sorte de tentações, e vencer o inimigo, vai consolidar a sua autoridade no mundo espiritual, manifestando o caráter necessário, e depois desses 40 dias, Lucas 4,14 diz assim, regressou Jesus, no poder do Espírito, existe algo desse lado de cá, que o enchimento faz, mas existe um nível de autoridade que só será liberado depois que nós vivemos essa coisa do lado de cá. Um caráter provado, experimentado, respaldado pelo mundo espiritual. Sabe, eu me lembro da época em que parece que quem pregava a santidade era só crente tradicional. E a gente olhava para que estavam vivenciando o poder e eles não davam valor nenhum a isso. E aí nós tínhamos o time que dizia, não, nós somos o povo da santidade. Ou dizia nós somos o povo do poder. Esses daqui criticavam de lá, diz que é santo, mas não tem poder, não faz nada sobrenatural. Os de cá criticavam os de lá, dizendo, tem poder, até evidencia dom, mas no último dia Jesus vai dizer que não conhece. E aí a gente ficava no meio, olhando a guerra de um lado para o outro, dizendo, que lado que eu escolho? Quem foi que disse, querido, que a gente tinha que escolher uma coisa ou outra? Se nós passarmos a viver santidade, que é nada mais, nada menos do que o crescimento da imagem do Senhor Jesus em nós, nós estaremos preparados... Para experimentar da parte de Deus uma dimensão de unção e poder como nunca antes. Irmão, a terra dos nossos dias não se renderá aos pés de Cristo sem que uma igreja gloriosa se levante no poder do Espírito. E nós não estaremos aptos para viver esse ar, esse nível de poder, se não entendemos essa rendição. Há uma transformação. Eu não sei você, mas eu ainda fico olhando para dentro de mim mesmo e dizendo, cara, tu tem que mudar mais. Você precisa refletir Jesus melhor. E apesar de estar feliz com tanta coisa que eu já vi, existe um grito do meu coração dizendo, Espírito Santo, eu quero aquele lugar, lá no fundo daquele rio, que não é só um são. É aquela hora quando o meu pé não toca mais no chão, onde eu não me governo mais, onde o Senhor me carrega, onde o Senhor assumiu pleno controle da minha mente, das minhas emoções, da minha conduta, das minhas ações. Eu quero te convidar nessa noite a dizer, Espírito Santo, abre os meus olhos, me ajuda a entender a importância disso. Me ajuda a ser fascinado por esse projeto glorioso que o Senhor tem. Me ajuda a perseguir isso com tudo que é em mim. Começa a falar com Deus aí no seu lugar. Do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Não me importa como você vai orar em pé, sentado, de joelho, no seu lugar, aqui na frente, lá no fundo, em voz alta, em voz baixa, não importa, mas ore. Esqueça quem está perto de você agora é você e Ele, deixa que o Senhor faça algo dentro de você enquanto os músicos ministram eu se você conhecer a música, eu não quero que você tente cantar junto, eu quero que você ore há algo que Deus quer fazer dentro de nós, nessa noite, nesse lugar eu quero que você se exponha à ação dEle, em nome de Jesus Pai, nós clamamos pelo governo do teu Espírito Santo em nós nós clamamos pelo poder interior nós clamamos pela transformação de glória em glória na imagem de Cristo. Queremos crer nisso como cremos em qualquer outra área de intervenção Tua. Queremos cooperar como o Senhor, como temos cooperado em toda e qualquer outra área. Abre os nossos olhos. Ajuda-nos a entender não só o Teu propósito, mas quão glorioso, quão extraordinário, quão fascinante é a transformação. Pelo poder do Teu Espírito no homem interior. E que sejamos não apenas atraídos. Mas que nos permitamos, Senhor, nos aproximar de Ti e desse Teu trabalhar em nós. Sem luta, sem resistência, sem resistência ao Teu Espírito. Ah, Senhor Jesus, foi profetizado. Que o Senhor nos batizaria no Espírito Santo e em fogo. E nós clamamos nessa noite por um batismo de fogo. Por uma experiência santificadora mais profunda. Pela força. Pelas cadeias e grilhões do pecado. Sendo definitivamente rompidos e quebrados. Por um padrão de vida que reflete a tua natureza. Vem sobre nós Espírito Santo. Vem sobre nós Espírito Santo. Manifesta o fogo o fogo santificador... em níveis mais profundos... nas nossas vidas... que possamos... a semelhança de João Batista dizer... não apenas da boca para fora... do íntimo do coração que ele cresça... que o diminua... que a sua natureza apareça... que a sua imagem seja vista... que Cristo seja formado em nós... se você puder... levante pelo menos uma das suas mãos aos céus... seja envolvido... pela presença dEle seja cheio do Espírito Santo esta noite alguns de vocês serão poderosamente cheios do Espírito essa hora, seja cheio seja cheia do Espírito Santo alguns que há muitos anos já não experimentam isto e serão renovados esta noite alguns que pela primeira vez serão cheios, batizados no Espírito Santo receba seja cheio Seja cheia do Espírito Santo hoje, em nome de Jesus. Você que é batizado no Espírito, comece a orar em outras línguas. Comece a orar em outras línguas. Deixa o Espírito de Deus te tomar hoje. Pai, nós clamamos um batismo de fogo, um batismo de fogo essa noite. Falamos libertação nesse lugar de toda a cadeia do pecado de toda prisão maligna, em nome de Jesus, que venha o teu fogo, Espírito Santo, Pai, a tua palavra sempre é acompanhada dos sinais, que testificam a veracidade dela, eu oro que nessa noite, o teu poder sarador se manifeste neste lugar, eu oro que nessa noite, o teu poder toque corpos enfermos, e que a virtude saradora de Cristo se manifeste neste lugar, para a glória de Deus, em nome de Jesus, nós liberamos a tua unção de cura. Nós liberamos a tua unção de cura neste lugar. Eu tomo a autoridade do nome de Jesus contra todo espírito de enfermidade. Eu quebro as tuas amarras na autoridade do nome de Jesus. E eu declaro esses corpos livres. E eu falo o poder sarador de Cristo hoje. A virtude saradora do Espírito Santo, em nome de Jesus, sobre esses corpos. Clamamos por restauração, não só no corpo. Clamamos pelo Teu bálsamo, sendo derramado na alma, nas emoções. Oramos por cura, nessa noite, Senhor. Oramos por restauração na alma, esta noite. Assim como clamamos pelo Teu toque libertador. Eu declaro que pessoas que entraram neste lugar, acorrentadas por vícios, por cadeias do pecado, são livres hoje, na autoridade do nome de Jesus na autoridade do nome do Senhor Jesus, e para a glória do teu nome mesmo Senhor, e para a glória do teu nome mesmo, aleluia,